1: President Zelensky van Oekraïne heeft het Europese parlement toegesproken. Hij wilde laten zien dat Oekraïne echt bij de Europese familie hoort.
2: Dit is
1: our Europa.
2: Dit zijn onze regels.
1: Dit is onze manier van leven.
2: En voor Oekraïne...
1: ...het a een manier van ik praat er dadelijk over met Thijs Reuten, Europarlementariër voor de Sociaal-Democratische SND-fractie namens de Partij van de Arbeid. Maar eerst is hier Europa verslaggever Geert Jan Haan. Uh, en we luisteren naar Roberto Metzola, de voorzitter van het Europese
0: parlement. And now states must consider quickly as a next step providing long-range systems and the jets that you need to protect the liberty. Too many have taken for granted.
1: Ja, Geert-Jan Metzola vraagt de lidstaten om meer wapens. Ook om vliegtuigen aan Oekraïne. Ja. Daar vroeg uh, Zelensky in zijn speech zelf niet om. En eerlijk gezegd, ik was een heel klein beetje verbaasd... dat een voorzitter van het parlement zoiets doet. Ik ook. Ja.
0: Want uh, dat is in principe uh, niet haar, uh, haar primaire taak, zullen we maar zeggen. Ja. En uh, dan denk je ook, oké... Okay, het vuurwerk uh, begint al in het voorwoord van uh, de voorzitter van het parlement... Maar uiteindelijk was het uh, toespraakje van Zelensky... vooral een dankwoord aan het Europese parlement... en alle Europarlementariërs en alle Europeanen... voor het opnemen van Oekraïnse vluchtelingen. Het ging over uh, de mogelijkheid om snel toe te treden tot de EU... om het Europese pad te bewandelen. Um, Rusland kregen van langs. Um, ja, het was wel opvallend dat Zelensky hier uh, nu zelf niet erg op hamerde.
2: Europa was що gelukkig У het grootste parlement van Europa, парламенті, het та parlement, мають абсолютну energie Я дякую absoluut Ik dank
0: ja, Zelensky uh, dankt ons, dankt het Europese parlement uh, voor de steun, uh, voor de energie, voor alles wat, uh, wat Europa voor Oekraïne doet. Ja, hij leek behoorlijk geëmotioneerd toen hij begon. Ja.
1: Hij is natuurlijk dankbaar aan de, uh, voor de Europese steun, snappen we ook wel. 27 democratische landen die toch in meerderheid achter hem staan. Maar we hoorden ook kritiek uh, op wie. Had hij eigenlijk kritiek en wat was die kritiek?
0: Nou, hij verpakte het als kritiek op de voorgangers van de huidige Europese leiders. Hoewel er natuurlijk ook nog uh, mensen zijn die al best wel lang op hun plek zitten. En het verwijt uh, dat had te maken uh, met uh, Rusland. En uh, ja, dat Rusland eigenlijk met één voet in de Europese Unie stond. Omdat oligarchen zijn toegelaten. Uh, er allerlei spionnen zijn op het Europese continent. We, uh, ja, aan, de, aan, de vol, aan het fossiele infuus van, uh, van Rusland uh, hingen jarenlang... En hij zegt voor het eerst is die Russische voet uit de Europese politiek. Dat ziet hij als positief. Maar goed, dat is natuurlijk sinds een jaar gaande. En we kunnen een aardig rijtje Europese leiders opnoemen die er al langer zitten. Ja.
1: Thijs Reuten, uh, welkom in het programma. Uh, uh, hoe was de sfeer onder uw collega's en u zelf, natuurlijk Europarlementariërs, tijdens die toespraak? Ja, Volgens mij was iedereen
2: toch heel erg onder de indruk. Uh, ik in ieder geval wel. Uh, het is toch, we, we hebben wel vaker staatshoofden en regeringsleiders die het Europees parlement toespreken. Maar uh, een, een, de president van een land wat in volle oorlog is, uh, in strijd uh, voor, voor de eigen vrijheid. Maar ook voor die Europese waarde, die Europese toekomst. Ja, dat uh, gebeurt natuurlijk eigenlijk nooit. En uh, uh, het was indrukwekkend om hem uh, daar te zien staan. En inderdaad ook de emotie waar jullie het over hadden, die, die zagen wij ook. En die sloeg ook wel over,
1: denk ik, op veel collega's. Ja, Geert-Jan, je hebt ook met een aantal Europarlementariërs gesproken. Wat
0: hoorde jij? Hetzelfde soort verhalen? Ik hoorde kippenvel als term en we zagen ook de... Uh, smartwatch van uh, of Apple Watch van, van, van Bart Groothuis... Europarlementariër uh, uh, namens de VVD... Uh, waar dan zo'n zo'n tool op zit... dat als het aantal decibellen boven de 90 uh, komt... Dat, uh, ja, dat je dan eigenlijk uh, uh, je oordopjes moet indoen, geloof ik. En dat had dan te maken ja. met het enorme applaus in het Europese parlement. Dat deelde die dan... Over die emotie nog heel kort. Want ik heb dat een paar keer teruggezien. Het begin van de speech van Zelensky. Dat had te maken met dat Zelensky zijn toespraak wil beginnen. En dat hij dus uh, ja. de Oekraïnse leus uh, slaven Oekraïnie zegt. Uh, hel aan de Oekraïners. En um, er kwam een reactie vanuit het publiek. Ik weet niet uh, Thijs of dat vanuit het parlement ja. kwam. Of vanaf de tribune. Mensen die ja. die leus in het Oekraïns beantwoorden. En je zag. Dat, Zelensky uh, dat wist dat zich geen houding te geven. Okay, okay. En hij ging applaudisseren ja. Ja. voor de mensen.
1: Ja. Oké. Okay. Klopt, hè, meneer Reut? Dat is ook wat u...
0: Ja, ja, het
2: werd beantwoord. En ik was net te laat om te kijken of het nou van, bo van nog iets hoger kwam van de publieke tribune. Maar er werd in ieder geval inderdaad beantwoord met, met glorie aan onze helden. Hè? Ja. Uh, en dan in het uh, Oekraïens. En, uh, en daar was hij inderdaad van van zijn stuk. En toen ging hij zelf applaudisseren. Dus hij ja. klapte... Uh, eigenlijk ook uh, ja, als dank ook weer naar het Europees ja. Parlement... voor de
1: steun, maar ook uh, voor deze ontvangst. Ja. Naast zijn speech in het Europees Parlement... is Zelensky naar de Europese Raad getrokken. Um, daar sprak hij met de Europese regeringsleiders. En daarna, uh, Geert-Jan, gaf hij een persconferentie... met Van der Leyen en Michel. Daar ja. keek, daar gezegd, ik keek er een beetje van op, want ik had niet gedacht... dat hij een persconferentie zou doen.
0: Maar nee omdat we normaal denken van Zelensky, die staat op zo'n uh, voetstuk. En, en, en dat beeld van hem, dat, dat, dat wil hij graag behouden. Hij hoeft niet zo nodig uh, tastbaar te zijn, liever onaantastbaar. Maar uh, het was wel interessant, want er werden wat vragen gesteld. Bijvoorbeeld over die wapens. Uh, daar zijn we natuurlijk benieuwd naar en het Journalie ook. Uh, wat is er in Londen en wat is er in Parijs nou afgesproken... over vliegtuigen en over lange afstandswapens... waar met Sola toch eigenlijk op hint. Nou, uh, Zelensky zegt uh, Parijs met Macron en Scholz. Die vergadering ziet hij als iets positiefs, ook met concrete besluiten, maar hij wilde en plein publiek geen dingen over aankondigen uh, om de Russische federatie niet wijzer te maken. Londen, uh, daarvan zei hij wel, we komen dichter bij een oplossing uh, wat betreft die lange afstandsraketten en de opleiding van onze piloten. Dus hij nam het woord jachtvliegtuig of straaljager of zoiets uh, niet in de mond. Uh, ook al doet zijn, chef, uh, zijn kabinetschef dat momenteel wel, meneer Jermak, ja. die zegt de kwestie is opgelost. Nou, ik heb nog niet ontdekt wel kwestie en wat er precies is opgelost. Um, maar goed, dat waren eigenlijk de dingen die het meeste opvielen aan die persconferentie. Plus Bernard Zelensky zegt, ik wil lid worden van de EU. Dan bedoel ik dit jaar 2-0, ja. Dit jaar, ik heb niet het recht. En dat vond ik interessant. Ik heb het recht niet om naar huis te gaan met andere resultaten. Ja. Oekraïne verwacht dit van mij.
1: Ja, ja met de prachtige chantage methode die je voortdurend gebruikt. Dit is, is een derde stop in de Europese Tour van Zelensky. Hij was in Londen, in Parijs. Uh, hij is ook al bij, het, bij Biden in het Witte Huis geweest... Ja. Heeft het congres toegesproken. Heeft Zelensky nu de smaak te pakken?
0: Weet ik niet zo goed. Hij heeft in Polen uh, nog Andrzej Duda gesproken... omdat hij nou eenmaal vanuit Polen naar Amerika moest vliegen. Dus dat heeft hij ook afgevinkt. Dus de belangrijkste partners heeft hij gehad... Ja, uh, uh, als wij suggereren, Bernard... ik zat zelf te denken eventueel aan, uh, toch aan Den Haag... als stad van vrede en recht... waar misschien een tribunaal komt. Von der Leyen hinte daar ook weer op in de persconferentie. En ik dacht als uh, uh, Dark Horse misschien Stockholm... En dat heeft te maken met dat natuurlijk nu die oproep van Zelensky telkens is voor vliegtuigen. Uh, nou, F-16, daar zien de Amerikanen niet zoveel in. Engeland heeft hij nu misschien wel, misschien niet ja, geregeld.
1: Maar dat zijn hele oude jagers. En de uh, Zweden hebben natuurlijk Saab in.
0: Ja, en uh, weet je, ik denk Zelensky gaat ergens naartoe met een heel duidelijk doel. Uh, anders laat hij zijn gezicht niet zomaar zien. Hij wil dat unieke karakter behouden. Dus dan zou dit mijn dark horse zijn. Maar goed, weet je, een, een fotomoment met Erdogan of Netanyahu, De landen die een beetje van beide walletjes eten. Ja, dat kan natuurlijk ook in je voordeel van de beeldvorming werken. Dus ja. uh, je moet niks uitvlakken.
1: Nee, en hij heeft natuurlijk nu ook andere dingen aan zijn hoofd. Dankjewel, Europaverslaggever Geert-Jan Haan.